0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo depois de um longo tempo, aqui no canal Almyungiana, eu sou a Doriane, para vocês que ainda não me conhecem. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo, pessoal, é a questão dos... eu acho que eu coloquei a foto desses livros lá no Instagram. Eu quero mostrar para vocês os livros que finalmente eu trouxe lá do Brasil. vocês que ainda não não sabem, eu moro na Alemanha há quase 12 anos, por conta, né, que vocês já sabem desse acontecimento, né, que atingiu a todos nós, né, dessa doença, eu fiquei três anos sem visitar minha família lá no Brasil. Então, nesse período de três anos, né, nesse tempo de três anos que eu não visitei minha família, eu fui comprando os livros, né, em português, né, os livros a, a que eu tenho vontade de ler, e também os que eu já li, mesmo que seja na versão de, de e-book, mas que eu tenho a preferência, né, eu tenho a preferência de ter o um livro físico. Então, bem, e aí, nesse período de três anos, eu fui comprando, né, eu comprava aqui na Alemanha, e fazia uma entrega lá no endereço da minha mãe. Então, juntou, uma quantidade boa de livros, né, não, não se assuste, ó, oh, comprei tudo, a, ah, né, uma vez só, e também porque foi um período em que o real, né, deu uma caída e, consequentemente, o, o valor, né, do, do euro subiu, então, ali eu saí correndo para comprar livros, né, então, vamos lá, tem livros que eu já li e tem outros que eu desejo ler, Tá? E todos eles, né, vocês vão perceber que é só um, que é o livro do Jung, que já faz tempo que eu li, foi o primeiro que eu li, depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um vídeo mostrando os livros da Maria Luísa von France, então eu separei, né, vou fazer um outro vídeo mostrando só é, os livros da Maria Luísa von France e as entrevistas dela. Né? Acho que são dois livros que vão mostrar ali entrevistas. E o resto que está aqui, né, os outros livros, são de psicoterapeutas, né, de analistas hunguianos. E que tem uma contribuição né, que eu acho interessante né, de a gente ter. Então, o primeiro que eu vou trazer aqui para vocês, para vocês que estão ouvindo o podcast, é, a foto desses livros eu vou colocar no, no Instagram, né, o arrobaalmyungiana, e também já tem foto lá, mas eu posso colocar no, no Stories ou colocar em, em uma outra parte, né, no Instagram, e vocês vão ver. Então, o primeiro deles é o Mundo Secreto dos Sonhos. Ou seja, deixa eu corrigir, é o Mundo Secreto dos Desenhos. Que eu não li esse livro, tá? Não li, não li esse livro. Tem dizendo aqui que é uma abordagem Jungiana da cura pela arte. E é do Gregor Furt. Né? Vocês vão ver aqui? Vocês estão vendo? Por que, que eu comprei esse livro? Porque eu acho super interessante, eu tenho um interesse assim, muito grande a respeito dos desenhos, de tudo aquilo que for é, dentro desse âmbito, nessa esfera das expressões criativas. Eu não sei se eu já falei aqui é, que eu tenho um, uma especialização na parte da dança-terapia, aqui na Alemanha, eu fiz aqui, e que tinha né, uma certa ligação com a psicologia junguiana. Não foi tanto como eu gostaria que fosse, mas foi uma experiência muito bacana, né? E eu tenho essa formação aqui, embora eu tenha trabalhado muito pouco nessa área. Porém, eu acho extremamente interessante e importante ter esse olhar, né, porque muitos pacientes, às vezes, eles não conseguem se expressar de uma forma, né, que usa ali a linguagem, né, porque a gente sabe que a linguagem, ela não alcança, né, essa dimensão tão profunda e tão complexa que é a dimensão da psique, então, alguns pacientes espontaneamente desenham, né, sonhos, ou ali uma visão, uma imagem, é, ou então, de uma forma muito espontânea, tentam ali trazer é, aquilo que eles querem expressar, mas através de uma figura, de um desenho. Então, eu tenho muito interesse, e também porque eu, eu acho muito interessante os desenhos da minha filha. né Eu acho que eu já devo ter comentado aqui que eu, eu guardo os desenhos da minha filhinha. Né? Ela tem agora sete anos, mas desde pequenininha, eu comecei a guardar, porque eu comecei a observar uma expressão, assim, muito pura, muito genuína do que a gente, que a gente estuda, né? Que a gente observa na questão dos arquétipos, né? Nesse conteúdo arquetípico. Porque a criança, lá está muito ligada, está muito próxima disso, né? Então, eu não conheço né, esse livro. Eu vou colocar depois o link é, desses livros, né? No Amazon... É que eu também sou afiliada desse o Amazon, porque eu gosto muito de livros. Vou começar a colocar o link daqueles livros que eu acho que são interessantes, né? Então, eu não li, mas eu já comecei a folhear, gente, e eu já achei super interessante. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar para vocês alguma coisa, né? Eu vou ler só um pedacinho. Será que o próprio ato de desenhar, assim como a experiência de liberdade e criatividade que o acompanha, já não fornece um impulso terapêutico eficaz, de forma que não houvesse a necessidade de uma análise psicológica? E será que a interpretação não destrói o benefício psicológico e emocional do desenho, um benefício adquirido ao se escapar das constrições da consciência, permitindo que se cresça por meio de atividades lúdicas e da criatividade. Aqui é um questionamento, né? Que é colocado logo no prefácio. Eu acho, assim, bem interessante, porque ele vai falar que tem essa essa questão de fazer essa ligação da, da consciência com o inconsciente, né? Então, desse livro eu não tenho muito o que falar, porque eu não li, mas vamos para o próximo, que esse eu li, reli, e eu, assim, assim embaixo, é o, o Abuso do Poder na Psicoterapia, de Adolf Gungenburg Greg. Então, é esse, né, ele é analista, ele é analista em um guiano, né, é, ele estudou, né, no, no Instituto de Zurique, e ele tem uma, assim, uma contribuição bacana. E ele traz, né, com esse, com esse livro, porque isso dá uma, assim, acho que dá um, um, uma certa é, dimensão dessa complexidade da função do psicoterapeuta e que não é algo tão fácil, tão simples. Como se parece ser, ou como o senso comum pensa, né? Que é uma profissão simples, que é só ouvir, né? Que é uma escuta. E não é, né? Não é isso. É algo bem, bem complexo, e ele vai trazer aqui dentro de uma dimensão em que algumas profissões, né? Algumas profissões, essas chamadas profissões de ajuda, né? Entre aspas, como a medicina, o serviço social. Sacerdócio e o, o magistério, né, o psicoterapeuta, é, são essas profissões que, nesse ajudar, mostram também aquele outro lado que é o lado mais, assim, sombrio, né? A sombra dessas profissões. É, é mais ou menos isso aqui que ele vai tratar, e acho, assim, super interessante, principalmente quem trabalha com a psique, né, com a psique humana os terapeutas, psicólogos, médicos também, né, psiquiatras, aquele vai falar da questão, é, o psicoterapeuta charlatão, falso profeta, a questão do abuso da busca de sentido, são algumas, né, são alguns pontos bem importantes, né, é esse aqui. O nome do livro é O Abuso do Poder na Psicoterapia. Vamos lá, então, vou Me organizar aqui, porque senão vai cair esses livros todos. Aqui do outro lado. Ai, gente, peraí. Senão cai. O próximo, né? Eu gosto também desse desse analista. Tem pessoas que não gostam, mas eu gosto. Mas eu quero colocar um parênteses. Para mim, assim, a fonte mesmo ali, direta, pura, de se estudar a psicologia analítica, a psicologia complexa, para mim é os livros de Jung e os livros da Maria Luísa von Franz. Gosto também, né, nesse terceiro lugar, nesse terceiro espaço é Anísio da Silveira e os outros que eu vou lendo que eu percebo ali, que são poucos, tá? Porque eu tenho uma certa desconfiança é de tudo aquilo que não está ali, que não seja escrito pelo Jung e pela von Franz. O pela Anise da Silveira, mas alguns que eu já li, achei interessante, fui olhar, né, o trabalho deles, então, são alguns outros que são, ali, analistas junguianos, né, então, o James Collins, ele é analista junguiano, né, nos Estados Unidos, americano, da Filadélfia, é, ele também estudou no Instituto, né, de Jung, em Zurique, e ele tem alguns livros, e eu acho muito interessante, esse aqui, que é Os Pantanais da Alma, Nova Vida em Lugares Sombrios. Assim, também, também, gosto muito, muito, muito mesmo, muito mesmo, desse livro, porque eu gosto de estudar essa temática da sombra, né? Embora eu não tenha muito tempo né, para trazer aqui para vocês, mas é é algo que eu pesquiso, que eu leio bastante, a questão da maternidade, né? Tudo dentro desse contexto da sombra, né? Falando sobre o mal. Então, aqui nesse livro, Os Pantanais da Alma, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar aqui dele, que eu pontuei, que é bastante ali interessante. Ah, tá, eu frisei aqui para vocês, marquei. Sem o sofrimento que parece o requisito fenomenal para o amadurecimento psicológico e espiritual. Permaneceríamos inconscientes, infantis e dependentes. No entanto, muitos dos nossos vícios, apegos ideológicos e neuroses são maneiras de fugir ao sofrimento. Né? Então, aqui é bem interessante, porque ele vai falar né, dessa... Dos, é, desse 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 lamaçal, né, desse desse sub, desse mundo obscuro, né? E o quanto isso tem ligação com o nosso desenvolvimento, né, de lidar com essa com esse esse mundo, com essa caverna, com esse escuro, né, com a sombra. Então, aqui esse livro do do James Hollis tem um outro livro dele, né? que eu li bem superficialmente, muito tempo, que é A Passagem do Meio, da miséria ao significado da meia-idade. Então, é um outro livro dele. né? Vocês observam que a maioria desses livros é da editora Paulos, porque foi um momento que teve ali uma uma promoção, então eu saí logo né, e fui adquirindo os livros que foi uma promoção bem bacana, principalmente aqueles livros que eu só tinha em e-book, né? E que eu não acho muito ajuda, mas não não gosto muito. Então, nesse livro, ele vai falar do quê? Dessa dessa questão da da meia-idade, né? Então, eu vou colocar aqui, tem um trecho para vocês. Logo no prefácio. Por que tantas pessoas passam por tantos abalos na meia-idade? consideramos essa fase como crise, qual o significado dessa experiência, né, quem sou eu além da minha história e dos papéis que interpretei, então aqui é bem né, interessante, vocês já começam a ver que ele vai trazer essa temática, né, da meidade e a crise, né, acho que eu esqueci de falar também aqui do... Vou voltar para o outro livro, Os Pantanais da Alma. Ele coloca uma coisa bem interessante aqui, nesse dos Pantanais da Alma. É, será que a meta, né, o objetivo da vida é alcançar a felicidade? Então, ele vai dizer aqui que dentro dessa perspectiva é não é. Né? Então, não é o objetivo da vida alcançar a felicidade, não é a meta da vida mas sim o significado. Então, aqui ele também vai, nesse outro livro, né, A Passagem do Meio, que vai falar dessa meia-idade e o quanto que é importante essa questão do significado. Porque nesse momento, né, na segunda fase da vida, é assim, vai acontecer abalos profundos. E essa questão do significado brota de uma maneira muito mais insistente, vamos dizer assim, de uma maneira que é muito, muito forte. Então, esses dois livros do James Hollins, eu acho bem interessante aqui trazer para vocês. Vou passar para o próximo, que eu vou agora falar, começando logo, que eu não li esse livro. Mas, como eu trabalhei aqui um tempo, acho que mais ou menos... só para substituir uma colega, numa ONG, que trabalha com refugiados. Então, esse esse instituto fazia avaliações para saber né, o nível de trauma dessas pessoas, para poder dar um diagnóstico e ver se elas podem ou não permanecer na Alemanha para receber tratamento, né? tratamento psicológico e psiquiátrico, porque aí seria uma condição que elas poderiam ficar na Alemanha. Uma das condições, né? Então, quando me veio essa questão do trauma, né? Porque é uma coisa muito, muito forte, né? Eu queria entender um pouco como é que seria isso quando a gente vai pensar dentro dessa perspectiva de Jung com relação à teoria dos complexos, né? Então esse, esse é um analista junguiano, né? Também o Donald Carlson, ele é um analista junguiano dos Estados Unidos de Nova York, né? Então ele escreveu esse livro, né? Ele escreveu esse livro. Então eu não conheço, mas eu fiquei assim interessada, né? Fiquei assim curiosa, justamente porque eu trabalhei com essa questão dos traumas, né? Então deixa eu ver se tem um algo aqui que eu posso trazer para vocês. Ao pôr em foco o, entre aspas, mundo interior do trauma, espero ilustrar como a psique reage internamente a eventos esmagadores da vida. O que acontece no mundo interior, por exemplo, quando a vida no mundo exterior se torna insuportável. E como esses, entre aspas, objetos internos, compensam a experiência catastrófica com os objetos externos. Então, é, eu gosto muito de, antes de ler o livro, folhear, olhar, né, tentar ali ter um contato é, primeiro ali com o livro, olho o sumário, olho a temática, dou uma lida também no prefácio, na introdução, antes de começar realmente a leitura. E depois que eu faço a leitura, eu faço um fichamento dentro do próprio livro, um fichamento, né, com... esqueci como é que se chama o nome, com etiquetazinhas, né, eu não faço um, um, um fichamento à parte, eu coloco ali mesmo, dentro do livro, né, as informações, e depois, sempre que possível, eu faço um mapa mental, né, principalmente daqueles livros que eu quero trazer para o canal, ou então criar um curso, ou então fazer um podcast. Mas então, esse livro, né, O Mundo Interior do Trauma, assim como O Mundo Secreto dos Desenhos, eu não li. Eu trouxe mais ali mostrando para vocês que é um livro que eu adquiri, que eu trouxe do Brasil e que eu tenho interesse de ler. Mas os outros até então eu li. O próximo livro é do John Sanford. Também ele é bem conhecido. Também analista, né? E um guiano. E que é, tem uma contribuição bem bacana. Ele também é dos Estados Unidos. San Diego. E esse livro me ajuda bastante. Porque eu gosto muito dessa temática da também, né? Como eu falei para vocês. É, tem a sombra, mas da ânima e do ânimos porque eu também atendo casais, né? É, então, quando aqui, esse livro, né? Os Parceiros Invisíveis, né? De Sandford, ele é muito bom, gente. Ele traz essa questão, né? Dessa relação do ser humano com o seu lado oposto, né? O homem com esse, com esse lado feminino, né? O seu, o seu mundo interior feminino, né? A ânima e a mulher com o seu lado masculino, esse mundo interior masculino. E o que isso vem ali a expressar quando a gente vai falar sobre os relacionamentos afetivos, a relação né, que, que nós temos com o outro ser, né um relacionamento amoroso. Então, aqui, logo no primeiro capítulo, eu vou falar para vocês um trecho, bem um, uma passagem bem interessante. Vamos lá. Os homens costumam pensar e julgar-se apenas como homens. E as mulheres pensam e julgam-se apenas como mulheres. Mas os fatos psicológicos mostram que todo ser humano é andrógeno. Dentro de todo homem existe um reflexo de uma mulher. E dentro de cada mulher há o reflexo de um homem. É bem começando ali. Ele é muito bom, muito bom também. Li, né, na versão digital e gostei muito. Então, eu preciso ter no físico, porque o físico, para mim, eu vou poder fazer a coisa como eu gosto de fazer fazer o fichamento, fazer o mapa mental, catalogar tudo direitinho. E sempre que eu quiser reler, eu acho muito mais prático, pegando o físico. Além do que, para mim, é muito mais, sabe, ter o livro na mão eu gosto muito. Então vamos para o próximo. Agora a gente terminou essa, como se fosse uma primeira fase, né, da apresentação dos livros. Agora eu vou para aqueles que neste vídeo eu acho mais importante, tá? Esse livro aqui, né, da Nise da Silveira e Jung, Vida e Obra. Na minha opinião, deve se ler, tem que ler, tem que ter, não importa se é na versão digital ou ter ele, assim, físico, que, assim, é um pouco mais difícil, né? Porque esse livro aqui, o okay, que é usado. E eu, assim que eu encontrei na estante virtual, eu saí correndo e comprei, eu estando aqui na Alemanha, para receber esse livro, porque a Nise, com esse livro, com esse livro, tá? Não foi o primeiro, mas ele foi o livro que me deu um norte. Foi um livro que organizou tantas informações, tantos, entre aspas, conceitos. Então, assim, a Nisa ela pegou praticamente assim com esse livro, com essa obra, ela pegou na minha mão, mostrou ali aquele passo, o próximo passo, e ali eu fui organizando as ideias. Logo bem no começo, então, aquilo que eu acho que seja... que enriqueça né, o conhecimento, a leitura, a compreensão da psicologia complexa, então eu tenho que passar para vocês. Claro que tem outros né, comentadores que são muito bons em fazer essa introdução, mas eu acho que, mesmo assim, é, é muito importante a gente ter, eu acho que um bom comentador de alguma obra ele fica sempre nesse meio em trazer a compreensão, mas sem perder o conteúdo, a coisa genuína né, da obra, do conteúdo, do assunto, daquela dimensão né, da complexidade da obra, sem perder a complexidade e a profundidade do assunto. Mas se... Você traz uma linguagem muito, assim, né? Complexa, muito difícil, então fica ali restrito apenas para um pequeno grupo que aquele escritor considera como uma inteligência acima da média. Mas não é essas pessoas que eu quero atingir exclusivamente. Então, se a pessoa escreve, então aqui, como a Mise fez, ela pensou naquelas pessoas que estão começando que não necessariamente é um acadêmico, né? Não é um, uma uma pessoa de um nível, né? Mas ela não perdeu o foco, ela não perdeu a importância da psicologia complexa, né? Da psicologia de Jung. Então ela foi muito fiel, assim, na minha opinião. E assim ela, né? Além de ela ter conhecido Jung, ela teve toda essa é, é, esse contato, né? Com com aquela psicologia de Jung pura, né? Aquela psicologia clássica e, claro, com a Maria Luísa von é, Ela, ela, a Maria Luísa von France foi analista da Ni nice, né? Então esse livro eu assim vou várias vezes o meu sonho, se eu tiver um tempo, era pegar esse livro, né? E trazer, talvez não para o canal porque é muito tenso, mas talvez assim num, num podcast porque as pessoas que estão começando, entram em contato comigo, entram em contato comigo, para coisas assim, bem básicas, e aqui esse livro ajuda muito, bem, falei bastante, porque eu sou fã da Lise, né, claro, Jung, Maria Luise von Franzen, né, sou assim, muito fã, admiro bastante, respeito bastante, não quer dizer que eu estou endeusando ninguém, que agora tudo na internet é tudo, ai, está endeusando, está endeusando. São ali pensadores, estudiosos, pesquisadores da psicologia complexa que eu admiro, né, e tenho esse direito de admirar e de estudar profundamente e indicar. Bem, esse aqui, né, também é um livro que eu acho, assim, muito importante, ele é para a fase ali inicial, mas também seria interessante que você já tivesse um pouco de base, você já tem ali a Misa Silveira, já tem entendido ali os principais é, conceitos empíricos, né, de, da psicologia indiana, e depois, né, ter essa base bem histórica, né, da, da, do conhecimento, da construção do método de Jung e da, das pontos muito importantes de onde foi que Jung partiu, né? os filósofos, toda essa questão da... da... Esqueci a palavra, mas vou ver se eu, se eu lembro. Então, é o livro Jung e a Construção da Psicologia Moderna, o sonho de uma ciência, que é o livro do Sanushan, da Zani. Ele é um historiador e ele dedicou né, os seus estudos profundamente da história da psicologia, mais especificamente da psicologia de Jung, a questão da da biografia, quando ele vai pensar a a obra de Jung, quais foram as fontes que Jung bebeu, né, de onde foi que ele trouxe tantos esses conhecimentos. Então, esse livro aqui, recomendo muito, Li, né, na, ve- na versão ali de, de, de e-book digital, e que, assim, tive uma muita dificuldade, muita dificuldade com relação a, a separar, né? Então, um livro físico, eu sempre quis ter, agora eu tenho, vou poder fazer isso. Vamos lá. Vou tomar um pouco de água, porque já estou trocando aqui as palavras. Você vai dizer, nossa, mas a Doriane comprou esse livro, né? Do Jung, o homem e seus símbolos. Ah, meu Deus. Tem muita novidade. Não é isso, gente. É porque eu quero ter o livro físico. Eu não quero ter, chegar e deixar tudo dentro do meu Kindle. Entendeu? Eu quero ter o livro físico. E desse livro, eu gosto muito das imagens, né, das figuras. Foi por esse livro aqui que eu comecei. Foi aqui que eu comecei e o mais importante aqui é que os textos que na minha opinião assim são mais sabe que traz ali para mim muito mais contribuição são os textos da Fonfrazé claro e do Jung né que é logo o primeiro porque vocês já sabem né a história desse livro que é um livro que foi escrito mais para o público é, leigo né uma linguagem mais acessível e que não foi o Jung sozinho que escreveu esse livro. Aqui né, são são escritos de outros né, Jungianos, e que estão aqui reunidos. E que eu quis ter esse livro, porque as imagens, eu acho assim, então, é muito bom, é muito bom. E eu quero ter, assim, mais uma vez, deixar tudo separadinho, catalogado, colocar as fichas aqui dentro, né, principalmente quem ensina... Tem que ter essas coisas tudo bem, certo? Porque você pode rever, você pode reler. Então, você tem isso tudo mais organizado. É, bem, essa é a primeira parte, né? Porque vai ter um outro vídeo em que eu vou trazer os livros da Fonfrance e as, as entrevistas, né? Eu não sei quantos livros são, mas aí está em torno de cinco cinco seis né? livros, eu já deixei ali tudo separado, para o segundo momento do vídeo que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou postar no final de semana quando eu vou postar, mas esse aqui eu já estou fazendo ao vivo para poder ele já ficar aqui no YouTube, eu fazer algumas pequenas modificações e não fazer ali um grande, ah, aquele trabalho maçante que é a edição. Antes de terminar, mais dois livros que eu não sei porquê eu tive a impressão que eu tinha colocado no no carrinho, né, quando eu fui comprar os livros, mas me parece que eu não coloquei, eu fiquei bem triste porque são dois livros de de outros, né, analistas e que eu acho fundamental, que eles são mais clássicos e que é dentro dessa temática do feminino. O livro se chama Mistérios da Mulher, da Esther Handigen, infelizmente eu não comprei, achei que tinha comprado, né? fiquei triste com isso, mas vamos lá, deixa para uma próxima. O Medo do Feminino, do Erich Neumann. Então, dentro dessa abordagem do feminino, eu quero quero adquirir esses livros. O do Neumann eu não li, o da Esther Handige, eu li assim, bem superficialmente, eu preciso ter ali o livro físico para poder fazer a leitura, para poder colocar as minhas etiquetas, e, né, se for necessário, fazer um mapa mental. Então, esses dois livros também são assim, do meu interesse, outros eu coloquei aqui, que eu já li, outros que eu quero ler, né, e que estão ali reservados para um momento futuro. Mais uma vez, antes que eu esqueça, mais esse aqui. Esse livro tá aqui em espanhol. Eu comprei esse livro. Eu li, faz, faz tempo que eu li esse livro, mas eu lembro que quando eu tava no Brasil, não, não tava no Brasil, eu peguei emprestado e li esse livro, porque ele era muito caro. Então, no período que eu fiquei quatro semanas, né, na casa da minha família, então eu li esse livro rápido, né, Ali, naquele período ali, quietinha. Só que eu não tinha esse livro em português. Então, quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu comprei em em espanhol. Mas, assim, tá aqui, assim, ainda não tá do do jeito que eu quero, porque eu quero da língua portuguesa. Depois vocês vão entender por que eu vou explicar também, porque eu gosto de comprar, mesmo estando aqui na Alemanha, que eu poderia comprar em alemão, na língua original, e porque eu prefiro fazer dessa forma. Comprar os livros na língua portuguesa e depois trazer para cá, para a Alemanha. Então, esse livro aqui, eu vou ter que comprar ele no português, porque quando eu estava voltando para o Brasil, quer dizer, voltando para a Alemanha dessa vez, eu soube é, que saiu esse livro pela Vozes, né? Que é o livro da Bárbara Hanna, né? Eu não posso esquecer disso, que é Jung, Vida e Obra. É o nome do livro, Jung, Vida e Obra, da Bárbara Hanna. Assim, para, deixa eu botar aqui, exatamente, é uma memória biográfica, então é bem interessante esse livro, e agora que saiu pelas vozes, né, porque antes não estava, e estava assim, na estante virtual, eu acho que, né, vendido, usado, estava num valor assim, que eu, nossa, estava muito, demais, demais, então, agora eu vou fazer, mais uma vez, eu vou comprar pela internet, aqui, pela né, editora Vozes, para adquirir esse livro em português. Também indico esse livro, né, esse livro da Bárbara Hanna, porque dá ali, assim, é uma visão, porque ela teve o contato com, com com Jung, então ela sabe de, de muitas é, experiências, vivências, coisas bem interessantes ali da vida de Jung, mas que eu vou compro, comprar na versão portuguesa. É, na língua portuguesa pela voz. Bem, vamos ver aqui se eu já. Essa é a primeira fase, né? Eu já terminei. Eu espero que vocês desse vídeo tire aí algumas impressões desses livros. É, são as minhas indicações. São livros que eu tenho interesse, que eu trouxe, né? Para vocês terem a noção, eu trouxe numa mala pesada. Então, é, são livros assim que eu quero. Né, ter na minha estante, na minha biblioteca. Eu trouxe também da outra vez a, a, a obra, entre aspas, né, completa, a incompleta a obra de Jung, trouxe também, mas bem pesada, eu trouxe também na mala. Bem, agora eu acho que eu terminei. Espero que contribua de uma certa forma. Porque as pessoas tiveram curiosidade dos livros que eu trouxe dessa vez, né? Que eu fui para o Brasil. Sempre que eu for para o Brasil, eu vou trazer essas novidades dos livros adquiridos, né? Já que eu não tenho acesso aqui a esses livros na língua portuguesa. E por que que eu não compro em alemão? É raramente eu compro em alemão. Eu compro se for usado. Bem, eu comprei esse aqui, né? Aqui na língua alemã, que é justamente o volume que está na, na, na edição brasileira da Vozes, é o volume 16 1 e o volume 16 barra 2, né? Que é a prática da psicoterapia e a abreação. Estão aqui juntos, né? Esse livro grosso na versão inglesa. Eu comprei porque estava num, num site tipo estante virtual daqui, né? Que tem vários e estava bem baratinho. Então, eu comprei ele porque eu quis ter e estava num valor bem acessível. Agora, esse livro aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir pegar, porque eu não separei. Para vocês. Esse livro aqui, que é da Tony Wolf que é o Estudiant zu Calgusta Psychologie né que é como se fosse uma introdução da psicologia de Jung. Gente, é porque esse livro não tem na língua portuguesa. Tem em alemão e na língua inglesa. Aí eu comprei esse. Custou 40 euros. Então, todos esses livros... Só essa parte aqui, mas ainda tem o da Maria Luísa von Acho que sim, é, é. Então, 40 euros esse livro, entendeu, eu compraria, o valor dele, eu compraria todos esses livros, então, para vocês verem, é muito caro, tudo bem, esse é caro, 40, mas os livros, é mais ou menos assim, né, os livros de 40, 50, 30, mais barato ali, euros, então, fica difícil, né, um preço não é tão acessível assim, não, os livros dele aqui na Alemanha, Então, eu prefiro comprar na minha língua e num valor bem acessível se eu comprar na moeda europeia, né? Então, gente, dessa vez falei bastante, mas para quem gosta de livro vai entender, vai gostar desse vídeo aqui. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo, vou deixar a segunda parte para um outro momento, né, porque eu vou deixar tudo organizadinho, ver se fica mais organizado. Espero que vocês tenham gostado. É, Deixem seus comentários. Falam para mim se vocês é, já leram, né, se teve contato com algum desses livros, que vocês acharam. Né? Então, qualquer coisa também me escrevam lá no Alminho Guiana. Um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!